0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP. Eu sou o Léo Tristão e estou aqui junto com o meu sócio Samir Karan recebendo uma super empreendedora, a Sandra Nali, fundadora da Escola do Mecânico. Sandrinha, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Obrigado, obrigado muito por ter aceitado o convite. Acho que a nossa história tem muito a ver né, sobre... Trabalhar empresa, empreendedorismo, sair para empreender, medo, vencer o medo, enfim, eu acho que a conversa, temos muita coisa para conversar e Boa. gostaria de com começar, vamos voltar um pouquinho lá no início... Como foi a história da Sandra? Como você chegou até aqui? Por onde tudo começou? Por onde tudo
1: começou? Vamos lá, gente. Vou contar desde o início, então. Legal. Bom, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Numa empresa do setor de reparação automotiva. Eu vim de uma família muito simples, então Vamos naquela junto. época não tinha. Tem
0: que trabalhar. <risos> tem que trabalhar.
1: Não tem opção dois, né? Você tem que ir pro mercado mesmo, assim, até porque eu precisava ajudar em casa e tudo mais. Uhum. Então, comecei a trabalhar nessa empresa do setor de reparação, acabei fazendo carreira nessa empresa, então passei por uma série de funções e, por incrível que pareça, eu já fui mecânica aos 22 anos de idade. Comecei a colocar a mão na massa.
0: Caramba, calma. Da <risos> loja mesmo. Calma, calma, calma. Ali. Como é? assim? Mecânica? Mecânica? Exato. Luva, graxa, carro. Isso? É isso aí, é isso aí. Com 22 anos, Sandra. Faz tempo, viu? Não, não, mas. Como assim, meu? É. Faz uns 10 anos, mais ou menos. Né? Não, 20.
2: Pô. <risos> Puxando o saco. Aqui. É. E,
0: e a empresa topou você, mulher. Sujar de graxa e vambora?
1: Naquela época, imagina, praticamente não existiam mulheres fazendo isso. Nessa rede, provavelmente eu fui a primeira mulher. Que legal. Cara, né? É diferente, né? Muito Pelo menos. <risos> Obrigada.
0: Uau! E, e como é ah, que me conta um pouquinho disso. Agora eu fiquei curioso. Era a única mulher, provavelmente, da loja.
2: E tinha preconceito, tinha, ou não, a galera encarava de boa, assim. Tipo, os, os donos do carro, por exemplo, pô, essa menina vai mexer no meu carro? <risos> ou você já chegou a ouvir isso?
1: É quase isso, mas é. sim, muito preconceito. É. Eu já ouvi várias vezes esse tipo de comentário acho que começou assim a, a restrição com relação à mulher nesse segmento, na medida em que eu pedi para ocupar a vaga, eu até entendo os meus superiores imediatos naquela época porque não fazia muito sentido Entendi. ter uma mulher à frente, Sim. ainda mais no interior de São Paulo uma cidade pequena, que é de onde eu venho a cidade uhum. de Mojimirim, uhum. então imagina Acho que na cidade toda, nunca tinham visto uma mulher atuando como mecânica, né? Então, Caramba. naturalmente, recebi o um não.
0: Inovando <risos> desde, desde então, né? Já, já trabalhando, é, já, já, pro... já inovando. Mindset de inovação, não é teve medo de é. pedir a vaga. Mas você não conseguiu a vaga?
1: No primeiro momento, eles disseram não. Tá. Aí eu insisti um pouco. <risos> Naquela época, existia uma função chamada líder, of... uhum. chefe de oficina uhum. e tal. Era assim que eles... Nomeavam essa função e aí eu pedi. Eles falaram, pô, mas você não conhece nada de mecânica, é... como é que você vai ocupar essa, esse cargo, né? E como é que fica o como é que ficam os clientes perante uhum. a essa situação? A uma Sim. mulher ter que diagnosticar o carro do, do cliente e aí eu acabei insistindo bastante. Eles me deram a oportunidade. E aí tem uma situação emblemática, assim que a primeira vez que eu vim até Campinas para fazer um treinamento de mecânica, que na época eles treinavam os profissionais, né? Uhum. É... eu abri a porta, e aí tinha uma série de homens, assim, só homens muitos homens, sim. Só homens. E vocês? E eu. E aí o instrutor virou tipo, e tá disse, no lugar errado. Falou isso. Você tá no lugar errado, moça, a sala de treinamento assistente administrativa é aqui do lado. Eu falei, uau, não, eu tô na sala certa. <risos> eu
0: vim pro treinamento de mecânico. treinamento de mecânico. Quanto tempo você ficou na função?
1: Eu fiquei dois anos tá. nessa função, aí eu acabei... Virando gerente dessa mesma empresa, né? Que era uma rede de centro automotivos, é uma rede de centro da automotivos. Da loja?
0: Você virou a gerente da loja?
1: Eu virei gerente-treine da loja. Tá, entendi. E aí, e aí depois eu fui trabalhar em outras Galgou lojas. A sim.
2: Carreira aí depois, né? De.
1: Gerente. Administrativa,
2: parte gerencial, depois. Depois você foi, trabalhou, conheceu todas as partes, vamos dizer assim, como funciona uma A gente acha que
0: não tem problema uma a gente, rede não, a gente né? falar que tá, a gente citar, até porque é uma empresa é. que a gente tem é. super admiração. admiração. A pois gente é. trabalhou é. junto, tem né? Problemas. Inclusive, acho que a é legal. A gente está né? falando da Sim. De Pascoal, realmente eu tenho uma super admiração a gente pela De Pascoal. Lá, De Pascoal, nós conhecemos é cliente,
2: lá. Né? É cliente
0: da Performa. Sim. Né? O Samir trabalhou lá durante muito tempo, vocês é. chegaram a trabalhar <risos> juntos. É. né? Você, você depois foi para trabalhar na central, aí você saiu de loja e foi para que área dentro da, da empresa, Sandra?
1: Bom, eu fui, fiquei como gerente alguns anos, depois uh -huh. eu fui para central e eu comecei depois em 2011 a empreender no meu negócio que também tem a ver com a mecânica, né? Sim. Eu acabei seguindo carreira aí, a minha jornada é toda voltada para o segmento de Durante reparação Durante um automotiva. tempo
0: foi foi jornada dupla, né? Porque você estava é, é, ainda na Depascoal, mas já empreendendo, né?
1: Exatamente. Fiquei três anos fazendo Uau. dupla jornada. Caramba! Não é fácil. Eu imagino.
0: É interessante imagino. porque a
2: gente falou até, inclusive, no último episódio, né? Que a gente gravou sobre esse desafio do empreendedor, né? É. Queria começar por aí. Como é que foi para você essa virada de chave? Em que momento que você percebeu do tipo assim, não, eu quero empreender... Porque você estava bem, estava numa empresa né, é, é, grande, estruturada, tinha carreira, poderia uhum. né, ter seguido. Como é que foi esse estalo para você?
1: Bom, eu vou começar do começo, assim, do, do quando a chavinha na minha cabeça uhum. deu um clique no coração, assim. Uhum. É, eu comecei, antes de empreender, eu comecei a dar aula de mecânicas dentro da Fundação Casa. Tá. Então, como a Pascoal naquela época, eles tinham me ajudado a pagar a faculdade, de alguma forma eu queria devolver, devolver para a sociedade sim. o que eles tinham feito, né? E aí, voluntariamente, eu comecei a dar aula na Fundação Casa. E na Fundação Casa é um mundo à parte. Porque lá tem meninos que têm recuperação e outros que provavelmente não terão recuperação. E aí eu falei, pô, por que não levar um pouco do meu conhecimento de mecânica para esses jovens? Uhum. Foi assim que eu fiz. Então, quando eu decidi tirar o projeto de dentro da fundação, porque dentro da fundação não tem tanta estrutura física, não, não tinha como eu... eu... Eu direcionar uma aula prática ali com uhum. os meninos, né? Então, eu acabei tirando o projeto. Aí, eu aluguei uma salinha no centro de Campinas. Mandei grafitar na parede escola do mecânico. E, para minha surpresa, começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso.
2: Ou seja, você viu uma necessidade isso. latente no mercado. Você estava ali e percebeu que tinha uma necessidade.
1: Exatamente. Aí, eu falei, uau, isso pode ser um negócio. Legal. Então, a minha história de, 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 como empreendedora, né? De empreendedorismo é um pouco diferente. Sim. Mas... Trazendo um pouco da pauta que você acabou de comentar, né? Do medo, o medo paralisa mesmo, assim, Sim. né? Então, é, obviamente, é muito seguro quando você sabe que dia 30 e dia 15 o teu pagamento vai cair na conta, né? Não é. um fio danado na barriga. Sim. Fala, fico, vou e é tocar legal, o meu Sandra, próprio negócio.
0: quando a gente passa a empreender, é o seguinte, ó... Dia... 30 e dia 15, eu não sei se vai ter um dinheiro na minha conta e eu ainda preciso depositar um dinheiro na conta de outras de pessoas. Mundo, né? Né? Então, a, 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 o fluxo de caixa é cruel. Né? Exatamente. Tanto que eu tenho, eu tenho. O Samir convive comigo, ele sabe, eu tenho um. um, um controle excessivo sobre o fluxo de caixa, inclusive a gente, a gente divide as tarefas. Claro, o certo. Samira olha a competência e eu olho o caixa, né? Porque <risos> competência é onde a gente mede o resultado da empresa, mas saúde é no caixa, né? Se você não tiver caixa, caixa. para honrar... E meu maior medo antes de empreender era, cara, mas como é que eu vou fazer a administração financeira de um negócio? Né? Então, o medo realmente ele, 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 ele é muito paralisador, né? E eu comentei no episódio que a gente conversou com a Dani Casagrande, é que eu só, eu só consegui romper as minhas amarras de, de, que eu impus a mim mesmo é, e empreender quando eu falei, cara, eu não preciso me preocupar com a opinião dos outros. Eu tenho que me preocupar com a minha, eu tenho que ser melhor.
2: Exato. Eu tenho que
0: ser melhor do que eu sou. Eu não tenho que competir com o Samir nem com a Sandra, eu tenho que competir comigo mesmo. Exato. Se eu for a minha melhor versão todo dia, eu vou chegar lá. E, e, e esse mindset foi que me levou para o empreendedorismo. Aí eu comecei, eu falei, cara, vou saltar. Eu saltei, eu não fiz, eu não fiz é, é, um paralelo. O que eu fiz, eu fiz uma reserva financeira eject, e egetei. Falei, e... ó, é indo embora e, 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 como eu falei, eu tinha um planejamento financeiro para alguns... Fiz um planejamento para 18 meses com a promessa de que se em um ano eu não conseguisse fazer a performa engrenar, né? Se o Ignite não fosse bem sucedido, eu ia voltar para trás. Eu tenho habilidade que eu sabia que eu ia me recolocar muito facilmente. Então, eu não estava preocupado. Minha preocupação nunca foi se eu me recolocaria ou não. Hum. O meu maior medo sempre foi cara, será que eu consigo fazer um negócio virar? Porque eu sabia vender. <risos> Mas vender... Gerenciar, é... administrar um negócio Vender é uma, é. É. é uma das habilidades, que, habilidades. O... que o empreendedor precisa, né? O que, que te dava medo?
1: Nossa, pô. eu acho que... Boa pergunta essa, viu? <risos> Mas o primeiro acho que é essa insegurança mesmo Sim, financeira, financeira é. né? E a dúvida se o teu projeto realmente parava em pé Sim. ou não, né? E aí, para isso, eu busquei o Sebrae, para poder é, tá conseguir bom. fazer meu primeiro plano de negócios e falar, hum. pô minimamente é minimamente viável esse negócio. Então, uhum. mas acho que o maior medo é a insegurança de não saber como seria o amanhã, né? Porque quando você tem uma, uma carreira sólida ou você constrói uma carreira numa empresa, você está você cercado de uma série de indicadores que te dão segurança. Sim. Quando você vai para o teu negócio, é você por você, é você mesmo. mesmo. Acho que você Sim. colocou bem, né? Como é que a gente olha para o fluxo de caixa e fala, pô... Quem tem que gerar isso aqui sou eu. E não tem, não tem ninguém que vai botar dinheiro aqui no meu negócio. eu preciso fazer esse negócio se pagar, né? Ele se retroalimentar. Esse é o maior medo, assim. A gente...
0: Assim. E, e, e é assim, né? A gente sabe que se... Todo mês a gente não botar X milhões no caixa, não vai fechar a conta.
1: Não fecha a conta, né? então, exatamente. Tipo assim,
0: cara, valendo. Né? Eu brinco que empreender é procurar emprego todo dia. Todo exatamente. Porque, é, é isso. cliente
2: é o um emprego exatamente. que você está
0: procurando. Eu estou procurando emprego todo dia. Ainda mais porque... na escola, é literalmente todo
2: dia, <risos> todo né? Dia. Porque são quantos alunos, quantos empregos por dia que você está procurando, né? <risos>
1: exatamente. E,
2: e o que eu ia perguntar é assim, o que mais te ajudou nesse momento? porque você falou Sebrae, é legal assim o que mais que você procurou ajuda e teve ajuda porque sozinha realmente você conhecia uma parte do negócio importante né que é a parte mecânica mas acredito que você procurou rede de apoio o que que para quem até tá querendo sabe e tá nesse momento o que que mais te ajudou
1: bom acho nesse que início o... perfeita pergunta é acho que o principal assim é, a principal bússola foi o Sebrae, sem dúvida nenhuma. O plano de negócios, poder entender o mercado. Eu fiz muitas pesquisas para entender Pesquisa. se o negócio é, parava em pé ou não, quem deveria ou quem seria meu público-alvo, precificação. Então, o Sebrae me ajudou muito nesse quesito. Uhum. Alguns parceiros do setor de reparação automotiva também me ajudaram muito com comodatos de equipamentos, enfim. Bacana. Que legal. É...
2: Ainda mais sendo um projeto que, desde o início, tem esse cunho social, né? É o empreendedorismo empre... 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 social, né?
1: Exatamente, Isso isso facilita bastante, porque quando você diz que o teu propósito maior é gerar emprego e renda, isso, isso muda de figura, Sim, né? Total. E acho que... Eu, eu diria também que uma coisa que me ajudou muito, assim, foi ter clareza do meu porquê. Por que, que eu quero fazer isso, assim? O Legal. porquê que eu quero ter uma escola do mecânico? Por que que eu quero conduzir uma escola do mecânico? E quando a gente tem clareza do nosso porquê, todo o resto se conecta. Sim, sim, porque é natural sim, sim. Porque você sabe por que você está fazendo aquilo sim. e aí você aumenta o teu foco a tua disciplina você angaria parceiros que
0: é, que acabam se conectando sobre, e acreditam com você, no mesmo que acreditam propósito no mesmo que, que você, que você eu ia falar né? sobre isso, quando você tem um propósito bem definido até para você atrair pessoas fica mais fácil sim. e eu acho que essa é uma bela dica que a gente pode dar hum, para quem estiver ouvindo que é gente comece pelo porquê Exato. você precisa entender o propósito de você existir a performance tem um propósito muito claro desenvolver pessoas Pessoas para construir o futuro. Essa é a nossa missão. A ah, quando a gente se conectou com vocês, quando a gente começou o projeto nosso junto com a Escola do Mecânico, é, houve um alinhamento de propósito. Exato. Exato. O que aconteceu foi isso, cara. O que a Sandra está fazendo lá na Escola do Mecânico? Ela está desenvolvendo pessoas. Isso. A gente também. Tá é na tecnologia. Né? A gente está falando em mercados diferentes, mas, no final das contas, a gente, no final do dia, estamos desenvolvendo pessoas. Né? Eu falo lá, na, uh, uh, é uma crença comum entre eu, Samir e o André e outros líderes da, da Performa, uh, que o nosso, antes de, de gente ser uma empresa de desenvolvimento de soluções, a gente é uma empresa de desenvolvimento de pessoas. Né? E eu sou um que me desenvolvi muito. Desde, desde que eu montei a Performa até hoje... Todos nós, todo eu dia. Sou, né? Eu sou uma soma das pessoas que passaram pela minha vida empreendedora. E eu percebo que por essa questão do propósito, eu me conectei com muita gente boa. Eu uhum. me conectei com muita gente que me trouxe muito crescimento. Uhum. Acho que eu acabei contribuindo também para o crescimento de algumas pessoas e fico muito oh, feliz. Com certeza. Por isso é, é uma das coisas que me, me dá muito prazer. Uhum. Né? Mas a gente vê outras pessoas se desenvolvendo me dá um prazer. Isso uhum. me dá um prazer tão grande que justifica, sabe? Do tipo assim... Ah, cara, valeu, né? É, você sabe, não é fácil, Sandra. Não, ixi. Sandra, não é fácil. <risos> né? A... É legal, porque na rede social... A gente já falou isso também em outro episódio, né? A gente só posta as vitórias, né? A gente só posta o contrato que fechou. A gente só posta a gravação do podcast. A gente posta a foto com a Sandra... <risos> é, é, assinando um Assinaram. contrato. Come... Beleza. Cara, por trás disso, tem tanto suor. Tem tanta dedicação que... É importante as pessoas saberem dar trabalho, mas vale a pena. Quando você tem propósito, vale a pena. E, e o que, que foi o mais difícil?
1: Nossa, o mais difícil, eu acho... Foram duas coisas, assim. É, naquela época, pelo menos, o empreendedor brasileiro, né? Ele tem uma dificuldade absurda, assim. É um guerreiro, de fato. Porque nós não temos acesso a crédito é, no primeiro momento.
0: Um... O governo ajuda em nada. Não né? ajuda. E quando pode, atrapalha. <risos> Boa. Se ele não atrapalha... Eu, eu, e se eu ele não, atrapalha, não queria ajuda. Era bom, né? Eu não queria ajuda. Eu sempre falo, cara, eu atrapalha. não quero que me ajude. Só não me atrapalha. E deixa eu trabalhar. Deixa eu
1: trabalhar, né? Mas acho que foi a, uhum. as questões financeiras foram o que mais emperraram assim, uhum. porque todo negócio inicialmente precisa de um recurso para poder Sim. isso, exatamente, precisa de grana, né? Eu não consegui acesso a bancos. Eu me lembro que na época eu vendi um Ford Ka velho que eu tinha e emprestei um dinheiro do meu pai, porque segundo o plano Sim. de negócios que eu fiz no Sebrae, eu precisaria de capital de giro, obviamente. Sim, então eu não conseguiria senhora. tocar o um negócio, por Sim. mais que a ideia fosse viável fosse e boa, boa. né? É. Mas acho que esse foi o maior desafio de todos, assim. E o segundo maior desafio foi romper realmente a barreira do preconceito. Naquela época, eu empreendi em 2011, uhum. pois já faz 11 anos. É... A mulher no meio automobilístico, mulher. na indústria uhum. automotiva, a... existia ainda uma grande restrição. Uhum. Então, era bem difícil as portas se abrirem com as empresas maiores quando... Eu ia sozinha, por exemplo, para uma reunião de negócios. Assim, eu sempre levava um homem a tirar cola, a tirar colo, por incrível que pareça, para poder... É, ter uma figura masculina ali. É difícil falar isso, é. acho que a gente já evoluiu muito nesse quesito, Sim. mas há 10 anos atrás as coisas não eram como vem são mudando. hoje.
2: mudando. Felizmente
0: vem mudando, Ó, vem. né? Mas, mas olha, olha que difícil, o empreendedor né? buscando soluções. <risos> Vou me bota congelar, não. Um não, não. Bota um homem Contrata na reunião um... e vambora. É. O <risos> que, que você vai fazer, cara? Você vai andar comigo e ficar parado, <risos> só ficar parado. Cara, cara, não... Fecha a boca. É. Ó, não fala nada, não fala nada. <risos> Deixa, você só vai comigo.
2: Né? <risos> e, e você já pensou, não sei se devem ter feito as perguntas, pergunta, mas assim, alguma vez nessa trajetória, algum momento nessa trajetória, você já pensou em desistir?
1: Putz, várias vezes, Porque várias não vezes.
2: É fácil, né? assim.
1: Não é fácil, né? Não é fácil. Eu me lembro, assim, quando eu fui formatar o meu negócio pra virar franquia, pra uhum, escalar uhum, e tudo mais, uhum. né? Porque é, eu não tinha um volume de recurso próprio para poder crescer com escolas próprias. Eu optei Sim, pelo modelo de pelo franquia. O modelo de
2: franquia, que era mais fácil, fácil. para crescer, porque você tem investimento dos outros dos franqueados, eles botam o dinheiro,
1: o dinheiro o maior... deles,
2: você tem a metodologia, né, a marca, enfim. Sim,
1: exatamente. O modelo de franquia, ele favorece... Um é, crescimento. Um crescimento.
0: Tá. Mas tem drawback também. Sim, exato. Exato. É.
1: E aí, acho que esse uhum. foi o momento mais difícil, assim, porque eu, eu precisava formatar o negócio, uhum. então eu tinha que contratar uma consultoria que fizesse isso. Até porque eu não sabia fazer Sim. isso, né? E eu me lembro que eu não tinha grana. Eu vendi o um apartamento, fui morar de aluguel para poder contratar a consultoria. <risos> foi a melhor Simbra. coisa que eu fiz.
2: <risos> melhor
0: coisa.
1: <risos> é a melhor coisa. Hoje... Sim. Tenho 35 escolas. Que
2: legal! Hoje que, que legal! Que bacana! O,
0: o, o nosso grande desafio na, na, no início da performance em 2009 foi o mesmo que você, funding, né? E eu inocentemente, pô, eu não era mais criança, meu. Eu tinha 33 <risos> anos quando eu fundei a performance. Já estava no mercado de tecnologia há pelo menos 12 anos, né? É, já trabalhava com vendas, ou seja, eu, eu me considerava relativamente pronto. experiente é. eu falei cara tô pronto né e aí fiz um plano de negócio lindos lindo eu e o André uhum. desenhamos botamos projeção uhum. de receita e tal com isso aqui cara vamos para rua eu falei pro André olha eu olha o que é o cara inocente eu e o André a gente definindo quais os critérios que a gente ia adotar para selecionar o banco porque eu falei, André, com isso aqui, todo banco vai dar crédito pra gente. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é o meu. isso é o estado da arte de negócio. Né, cara? Então a gente precisa definir qual banco a gente vai. Que a gente eu, quer trabalhar. Eu, eu, e eu comecei a falar, a gente tem que ver o propósito, tem que ver se o cara tá alinhado com a gente. E aí começa. Vai primeiro no, no, nos bancos principais. Uhum. Não, 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 não. Aí desce pro andar de baixo. Não, Nossa. não, 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 não. Desce pro andar de baixo. Não, não, não. Cara, no final, eu já tava assim. Não, não dá para gente, não é, não, é, não é o nosso negócio. Aí, olha que esclarecedor. Eu vou falar o banco, esse eu vou falar, porque merece, foi também, me ajudou. Foi o Banco do Brasil. Não é que me ajudou porque deu dinheiro. A gente foi na agência em Valinhos e a gente ia ser atendido por uma, por uma gerente PJ. Uhum. Beleza, gerente PJ. Eu lembro direitinho, a mesa dela aqui e aqui do lado a mesa do gerente geral da agência. Beleza. Uhum. Né? Uhum. <risos> E a gente conversando com ela, apresentou o plano de negócio e tal, não sei o quê. E aí eu já tava indo atrás do cartão BNDS. Eu já nem queria mais dinheiro. O cara me dá o cartão, pelo menos, pra eu comprar algumas coisas e ter um prazo maior pra pagar e tal. Pô, e na época, a maior propaganda na TV que o cartão BNDS, para empreendedores o... <risos> que querem iniciar seu negócio e tal. Cara, a mulher me deu um banho de água fria. Ela falou: Léo, esquece. Isso aqui é pra quem já tem balanço. Você. você... E eu lá falando, mas não é possível e tal. Aí o, o gerente virou e falou assim, pode deixar que eu atendo eles. Hum. falou, senta. Aí ele virou para mim e falou assim, Léo, eu vi, estou aqui ouvindo, era impossível. Uhum. Eu te chamei para... Eu acho que eu vou economizar seu tempo. Uhum. Ele falou, cara, preste atenção. No Brasil, uhum. você não vai conseguir. Para de ir atrás de dinheiro em banco. Banco só vai emprestar dinheiro para quem pode pagar o banco, que o banco já, não corre risco. A
2: já prova que é. tem é. uma estrutura, banco, que tem receita recorrente. O banco tudo.
0: não corre risco. Ele falou, é mais fácil eu botar dinheiro no seu negócio, porque eu tô vendo que você tem um plano, você é um cara sério, você contou uma história com início, meio e fim. Eu acho mais fácil eu é. botar dinheiro no seu negócio do que o banco. E se você quiser, a gente marca de conversar fora daqui, porque me interessa tecnologia. Que louco. Cara, foi. Eu olhei para cara do. Eu agradeci, uhum. eu falei obrigado Obrigada. pelo. Porque aí eu paro de, de investir tempo nisso, né? Foi ótimo. E aí eu fui Family and Friends. Tipo, eu fui a, a nossa primeira rodada, primeira rodada de tá investimento. Ir. E fui, <risos> e graças a Deus, foi o único que a gente precisou que foi esse do Ignite. É, foi em casa, né? E foi meu ex-sogro que emprestou pra gente e eu dei duas opções para ele. Né? Tipo assim... É... Seu Zanirato, ó, eu posso pagar o senhor... Não lembro co... se, se foi Selic mais um... Alguma coisa assim. Uhum. Posso pagar em 36 parcelas ou te dar um percentual da empresa. Na empresa que não vale nada, ele vale falou não, não. Eu quero eu dinheiro. Quero, me paga. É, ele, fala, não, eu quero eu ver dinheiro. ele fala assim... Foi o pior negócio que eu já fiz na vida até hoje. Porque a gente pagou... Sandra, e, e aí, do tipo, olha como o capital destravou, porque aí a gente conseguiu investir, a gente conseguiu começar a botar o negócio de pé e atrás de, as coisas começaram a andar. Hoje a gente gera. É, é o grande desafio de do, do empreendedor, um monte né? De emprego Exato. direto, é. milhares de empregos indiretos. Cara, custava o governo. Incentivar? Apoiar a gente.
1: Exatamente. A gente. É, é zero estímulo ao empreendedorismo. E, é, e você
2: é. que foi para fora do Brasil agora, queria que você contasse um pouquinho também desses projetos novos aí que estão, né? Tava na Angola, tava tudo mais. Não sei se você pode né, já contar <risos> ou não. Mas assim, contar um Agora pouco. pode, você um
0: Ela pode contar tá sim, viu, pessoal? Ela, agora, tá, ela é, pode é, contar. Então, né, acorda.
2: <risos> Mas eu queria mais assim, não sei se você tem referências também de outros modelos né? de, de, de investimentos. Você viu lá realmente o governo está investindo, né? tem, tem, tem outros projetos. O que, que você está vendo hoje aí no mercado?
1: Posso contar um pouco Viu do projeto tá da Angola? É, eu estive lá agora recentemente, acabei de chegar da Angola. Eu fui através de um convite de um angolano que mora no Brasil, ele é casado com uma brasileira, ele empreende no Brasil também no Legal. setor de educação, ele já está aqui há 20 anos, e eu percebi nesse angolano um desejo genuíno em querer ajudar também uhum. o país dele, um né? Um e um ele é, é o propósito. E ele visualizou na escola do mecânico como é que também o projeto da escola pudesse permear por toda a Angola, uhum. né? Porque ele faz um trabalho muito bonito aqui no Brasil, que é ele ele dá aula de, de idiomas e ele, ele faz intercâmbio com alguns brasileiros para aperfeiçoar o inglês na África do Sul, uhum. né? E aí ele pensou, como é que a gente também pode fazer o caminho inverso? Uhum. levar a escola uhum. do mecânico para poder oh, capacitar as pessoas, né? Até porque o idioma na Angola é o mesmo, Sim. português, e a frota circulante também é muito parecida, e com o objetivo central em trazer alguns angolanos para o Brasil para fazer um intercâmbio e depois eles regressarem ao país de origem para poder ocuparem os Disseminar cargos de o
0: conhecimento, né? exatamente Legal. então foi Bacana. um projeto
1: bonito assim eu, eu fiquei é... foi assim uma baita de uma experiência Angola né porque imagina nós aqui a gente reclama bastante do Brasil mas nós brasileiros brasileiros eu costumo dizer que a gente pode fazer muito mais com as condições que a gente tem porque tem países fazendo muito mais que a gente com uma com condição menos. bem pior é a que a nossa. É. Né? E Angola é essa a realidade. Então... A gente percebe lá é, é, a pobreza que assola, né? A corrupção latente, é descarado. É, e a falta mesmo de geração de emprego e renda. Uhum. É um negócio absurdo. Conversei com muitos angolanos, eu fui viver a cultura. Eu não fui nos lugares que são bonitos, nas Sim, praias turista, e tal. É, não, fui, turista, não fui de turista. É. Fui conhecer a, a, as famílias angolanas, como é que eles vivem, a cultura, as crianças, né? Então... Foi assim, mexeu demais comigo como ser humano, porque aqui nós temos, pô, água encanada, a uhum. gente tem saneamento básico, nós temos uma série de coisas que são básicas, assim. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a agradecer porque eu, eu ia escovar os dentes com a água da, da minha torneira, do meu banheiro, eu não precisava usar água mineral para escovar os dentes, né? É, eu fui agradecer porque... Lá na Angola, grande parte do território ali, principalmente em Luanda, não tem asfalto, né? E, e o esgoto é a céu aberto, assim.
0: Cara. Então, as pessoas estão. É uma realidade muito, é uma diferente, diferente, da muito da nossa. diferente. Pelo menos da que a gente vive aqui em São Paulo.
1: Muito, muito, né? muito. É, é,
0: tem, 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 tem um ponto também. É, tem alguns lugares no Brasil que são uhum. é, é, piores. Eu acho que. No, no geral, nós somos muito privilegiados. Sim. Não, não tem não jeito, tem né? Dúvida. A gente. O fato de viver em São Paulo, a gente também. Tem, é, é, a gente é de uma classe social que tem acesso a, a muita coisa. A muita né, coisa, né? E, e, e a gente também conversa sobre, sobre isso. Eu acho que esse é um dos problemas, inclusive, que o capitalismo vai precisar resolver. Né? <risos> e eu é. acredito que o capitalismo vai resolver. Né? Eu sinceramente, acredito nisso. Né? Mas a concentração de renda é um problema. Sim. É, é,
1: é... A mais distribuição, né? é,
0: é, é Isso é terrível. Mas uh, concordo com você. Os países têm menos condições que a gente, e às vezes a impressão que dá é que eles estão fazendo mais. Exatamente. Ou seja, o que está que faltando? É a restrição que a gente falou é, isso várias vezes, lembra? A escassez é. faz é. a
2: gente inovar. inovar. inovação Inovação, né? pegando o gancho aqui com dois temas que a gente... O podcast é sobre inovação é. e tecnologia e empreendedorismo. e empreendedorismo. Então acho que então, a gente de tudo as três <risos> coisas. Como é que a gente inova no momento de, de restrição, Sim. né? Você viu nesse, nessa pessoa, né? nesse parceiro aí, é, é, o quanto que o empreendedor está realmente se desafiando, né? O quanto que a restrição trouxe né? isso. E para você também foi assim, né? Você acho que só lá atrás precisou trabalhar e, e talvez só chegou aqui porque você tinha essa necessidade, não era por opção, né? Era não. por necessidade, né?
1: Exatamente, exatamente. Uh. Mas o projeto da Angola consiste em gerar mais emprego e renda. Que legal. É isso. Legal, legal. Só pro mas Brasil, no mesmo
0: lá. modelo, né, Sandra? A gente levar a escola do mecânico para lá.
1: Exatamente. Tá. A gente levar a escola do mecânico para lá, nós recebemos a proposta de um prédio comercial... Um... Lá eles chamam de administradores, mas é como se fosse o nosso prefeito. Então, tá. tem os administradores das províncias. Então, um administrador de uma das províncias é, cedeu um prédio tá para a Escola um do Mecânico. um apoio do governo, então, público. Exato. Alguma
2: coisa, estão ajudando. Tá estão ajudando. É <risos>
1: Legal.
2: Eu queria tá perguntar vendo? sobre tecnologia. Como é que tecnologia pode te ajudar, está te ajudando, não... <risos> É... Porque ele é um, é um negócio puramente, basicamente analógico, certo? Assim, carro ainda, né? É. Então, lá, mecânica, escola... É... Hoje você vê, né? E a gente tem projetos, inclusive, né? Em, em discussão aí, em parcerias, mas queria que você falasse um pouquinho sobre como que você enxerga que hoje tecnologia pode ajudar a escalar ainda mais o seu negócio.
1: Bom, quando a gente olha para esse mundo, né, esse universo que vocês vivem mais do Sim. que eu, assim, acho que nenhuma empresa sobrevive mais sem qualquer braço de tecnologia, né? Legal. Quando eu olho para a escola do mecânico, o que a tecnologia pode favorecer, a escalar o nosso negócio, que eu consigo enxergar que pô, a tecnologia pode nos ajudar a vender mais curso, mas acho que ela pode ajudar muito mais, mais a gente tirar mais emprego e renda, né? Legal. E aí o projeto que a gente tem com vocês, que é a Pupila dos Meus Olhos, oh, esse yeah. eu preciso falar? Vamos porque...
0: lá, bora lá. <risos> e tá virando dos nossos dos olhos nossos também. também. A gente, hoje tem, tá falado, falando a gente tem falado sobre muito sobre... A gente pode é. falar dele? Pode. pode né? ah, ele
1: já acontece. Não, ele já, é, acontece, né? já, né? já ah, acontece. Já saiu
2: nos no jornais Já, já saiu nos jornais, é. tá?
1: A gente só precisa deixar ele assim, ó. Muito melhor do que o que ele é hoje.
0: Dá um banho de loja aí. E aí pra gente falar, a gente tá falando do o emprega mecânico, O né? emprega mecânico. Fala um pouquinho é. dessa iniciativa pro pessoal.
1: Eu vou contar rapidamente aqui, gente. Eu só preciso contar como é que o emprega mecânico começou, Isso, viu? Legal. Quando eu ainda dava aula lá na escola do mecânico, eu comecei a perceber que valor para o nosso aluno, o que agregava valor, de fato, para ele, não era o curso, o curso, né? O que era sucesso para o meu cliente, naquela época, era conseguir o um emprego. Uhum, As pessoas tá. pagavam o curso com muito sacrifício, como ainda é hoje, tá? Uhum, não mudou nada isso. Uhum. É, e aí, eu, pô, como é que eu posso trabalhar no sucesso do meu cliente? Eu mesma pegava a lista telefônica, ou entrava, na época, a internet era bem precária, Olha, né? Entrava no classificados lá da internet, tinha o classificados <risos> sim, Campinas, sim. né? E eu ligava nas oficinas mecânicas que eles anunciavam uma vaga para mecânico ou para auxiliar e oferecia. Estou com três meninos aqui, de eu preciso treinar. que você contrate. Acabei de treinar, estou encaminhando para você. E como eu tinha bastante contato com as oficinas, Sim. eu acabava fazendo esse matching, né, essa não conexão. não cobrava nada
2: por isso, é, o seu propósito Era de propósito. empregar aquele aluno.
1: É isso aí. É isso que me motivava a continuar investindo a continuar na escola
2: treinando os alunos.
1: Exato. Não mete o um Tinder do,
2: do, do <risos> da metrônica. É exatamente. É exatamente.
1: <risos> então, começou dessa forma, começou
0: né? Começou assim, 100% manual. Ó, e aí? MVP. É, MVP né? total. Eu, eu enxerguei é. uma oportunidade e falei, cara, eu preciso testar isso. Será que funciona? Ó, eu vou atrás da... Eu tenho o, 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 o profissional. Sim. Eu vou uhum. atrás de lua atrás da Parte né? para a Exato. gente fala
2: isso porque assim é, é, é direto a gente vê na né, startups né, a gente que tá no você também né Tá no ecossistema uhum. aqui agora é ver ah eu tenho uma ideia mas eu preciso de um mega aplicativo uma solução que coisa não sei não, qual cara você precisa mano, testar vai para <risos> rua testa gasta a sala de sapato vai valida rua, primeiro é se aí, mano. essa sua ideia tem valor e aí foi o que você fez tá vendo ali talvez é. intuitivamente pegou o jornal e Pô, Opa, espera aí Aqui tem valor, é
1: isso aí. E aí depois isso deu certo, assim as uhum. oficinas começavam a ligar no meu no meu telefone tá. para poder encaminhar profissionais para lá, manda, né? <risos> manda mais dois, <risos> Manda mais um. Aquele saiu, aquele foi promovido, foi Legal. essa história. Legal. E aí na época em 2018 isso aconteceu em 2014, tá? tá uhum, Ligando tá. nas oficinas. Vamos lá. E aí 2018 a gente falou pô, a gente precisa empregar alguma tecnologia aqui que faça essa conexão. Não
2: aguento mais, cara. Não aguento mais, <risos> não dava,
1: né? A gente também cresceu, abriu Sim. novas escolas e tal. Aí, realmente, a gente construiu um app e... do emprega mecânico ali, uh -huh, né? Uh -huh. Então, hoje, o nosso app, ele precisa, obviamente, de muita atualização, de muita conectividade, mas com a plataforma que nós trabalhamos hoje, a gente tem 60 mil candidaturas. Que Olha legal, isso. hein? E que muitas legal. vagas de emprego. E a gente não para de receber vagas de receber. através do, do app, né? É então, como que a tecnologia pode ajudar a escalar? A gente precisa deixar isso mais intuitivo... É, com geolocalização, enfim, uma série de coisas que pode auxiliar então, muito. Você provou, na...
2: criou o piloto, o MVP ali e agora realmente. Escolhe agora,
0: agora a gente né? vai comer, é, é, exato, muito escalar o produto, desenvolver muito novas bom. funcionalidades. Isso é a
1: solução, né? Para o mercado de reparação, pô. Se todo mundo fala que falta mão de obra, a gente tem a mão de obra aqui. Isso sim, sim. gera emprego. É, é gera aquela renda. só, ninguém
0: vai poder reclamar que falta mão de obra de mecânico. O Santos, só, só a gente deixar claro, né? Vamos falar um pouco do modelo de negócio atual. Uhum. Atual. Da Escola do Mecânico. Eu vou a uma unidade... Quero ser mecânico. Eu vou a uma, a uma unidade... Compro um curso... E esse curso é presencial? Exatamente. Na, na própria unidade?
1: Sim. É assim, as escolas todas são ambientadas com a realidade de uma oficina mecânica. Então, nós temos ah, lá é. scanners automotivos, elevadores, ferramentas, equipamentos é, e tal. acha que está entrando numa
2: oficina, né? Ali Isso. Você é
1: é. tem certeza que você está entrando é. numa oficina, só que toda ela é adaptada com um aparato pedagógico, para que o aluno possa aprender. Então, a gente tem os motores em mockups, os carros uh -huh. em cortes e tal, para que o aluno possa montar e desmontar. Então, a gente simula a realidade da vida de uma oficina mecânica. Uhum. O aluno hoje. O aluno iniciante, a gente chama formação de base, tá. nós chamamos, é, ele é 100% presencial. Tá. E aí, nós temos alguns cursos de especialização, uhum. que é para aquele profissional que já atua na área, mas ele quer, por exemplo, se especializar em transmissão automática. Entendi. Ele não precisa saber desmontar, ele já sabe desmontar uma ah, transmissão.
2: É só, um só um conteúdo um, um, um a mais, um, um assim. um
1: plus para ele. Entendi e aí ele pode fazer também de forma online isso, isso pode já online. começar pode. a ter
2: curso à distância então a
1: gente tem algum alguns módulos à veio distância. na
2: pandemia ou veio não na pandemia. veio por causa da pandemia acho que era a sua pergunta sabe como a gente está sincronizado né? era a próxima é ruim pergunta, você já pergunta. A, do, a
0: mente
1: do seu sócio assim. <risos> que bom né porque é, era a próxima
0: pergunta não e a gente realmente <risos> tem um, isso, um é. alinhamento muito muito bom de pensamento é, como é que foi a pandemia, Sandra? É. Pra mim foi um caos, né? Eu, eu, eu <risos> lidei muito mal com a pandemia, mas... Ah, para vocês que eram 100% presencial. É, porque um o nosso back, negócio né? não era 100%, 100%. Todo mundo em, em um dia, é. tá todo mundo em casa. Sim. É, é desenvolveu.
2: Não,
1: O nosso foi impactante, assim. É, nós quase quebramos, é, tá. por um motivo muito simples, Sim, né? Sim, lógico. É, a gente saiu de 1.200, 1.300 matrículas por mês. Foi a zero. É. Né? Um literalmente. Que, literalmente.
0: Né? Não, é, não é modo de falar. Não né? é modo é. de falar,
1: não. Então, ou Tem, seja... Como,
0: como que para de pé? Não
1: para. Não para. É, nós ficamos fechados é, é. em algumas... Cidades, alguns estados, oito meses. Nossa. Cara, para um negócio como o nosso, se nós não você tivéssemos não minimamente é. um pouco de caixa, nós teríamos. Nós não estaria, eu não estaria aqui falando não, não estaria da escola do mecânico.
0: Podia estar falando de outra coisa, de, outra coisa. de outro projeto. <risos> Sandra, <risos> você é brilhante. A gente estaria aqui falando de outra coisa. <risos> é, criar, é, né? A gente ia estar usando, talvez, a, a história da escola
2: do mecânico para aprender, coisa, é. desenvolver algo
0: novo. Mas, é, é, e, e, e a zero. É, é isso que eu falo, gente. Chegou um determinado momento, eu vi uma estatística. Eu não vou lembrar o certo número, mas era algo assim. 96% da frota de aviões estava no solo. Sim.
1: Imagina. Eu
0: falei, gente, olha, esse negócio morreu. Uhum. Né? Esse negócio morreu. Daqui a pouco vai surgir um novo negócio. Esse morreu. Porque, cara, 96% da frota no chão... Cara, como é que um Fiz. negócio que já é difícil por natureza Sim. Sim. que é a aviação, Margem né? Apertando. Como é que isso para de pé? Não para, não para, né? E, e, e no nosso caso eu falo que eu lidei mal porque foi uma, um, um problema meu. Eu sou eu sou o cara de vendas, né? do tipo eu eu brinco eu quando eu me perguntam qual, a... é, pergunta qual é a minha profissão, eu não falo que eu sou empresário. Eu falo que eu sou vendedor. Que é o que eu <risos> gosto de fazer. É o que... Eu adoro sentar com o um cliente para discutir um problema. Cara, o que, que você está que que tá tendo de problema? Pô, legal, vamos, vamos bolar uma, um jeito da gente achar uma solução para isso. E eu fazia isso dentro do cliente. Imagina que eu falo você não vai mais. Que eu pensei na hora, vou parar de vender. Meus contratos em execução, beleza, vão rodar. Depois meu faturamento vai a zero. Morreu. Empresa de serviço eu vou uhum. ter que demitir as pessoas, né? Vou usar o caixa para pagar as Paga. indenizações, tudo, beleza. Né? Não estava preocupado de ter dívida, mas falei, meu negócio uhum. morreu. Eu tinha certeza disso. Não, uhum. era, não, era, não você, era um... Você estava completamente é... enganado, né? Tinha não, certeza, exato. mas foi exatamente ao contrário. Ao contrário, né? né? Foi, <risos> do, do, tipo, e, e aí foi legal ter o apoio do Samir, do André, de outras pessoas na empresa, mas eu fiquei super preocupado. O teu negócio
1: não tinha o que fazer. não. Hum. Eu não tinha. Não tinha o que fazer. É, a gente era fez equilibrar ali esperar, né? É
0: praticamente esperar, equilibrar é. e torcer para voltar. Para
2: dar
1: certo. Né? Mas a gente conseguiu rampar depois da pandemia bem. Assim, Voltou foi bom. no mesmo nível. Voltou no mesmo até nível e acima. Agora hoje, né? acima,
2: né? Que bom. Legal. A gente Legal. implementou
1: novos cursos. Durante a pandemia também a gente teve tempo para pensar em muita coisa nova. De uhum. produtos, né? E a gente conseguiu lançar após a pandemia. O que foi bom porque a gente acabou aumentando o faturamento... É, hoje é maior do que o que era ainda. legal, antes da,
2: e, da pandemia, é. né? e, e fala um pouco de futuro aí. Quais os próximos planos, né? Você já tem... <risos> Falamos do, do emprega, que é um, algo que a gente acredita bastante também, né? Tá super é, empolgado né? com, com fazer parte dessa iniciativa aí também, pelo olhar de tecnologia. Mas o que mais que você tá vendo, assim, é, 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 o mercado? O empreendedor é aquilo, né? Tá sempre... É, Entelado, é, é, né? Angustiado e querendo alguma coisa. Tem alguma coisa que já tá sondando, assim?
1: <risos> Bom, acho que tem vários, vários projetos aí em pauta, né? Um é. deles é o que já está acontecendo, é aumentar a nossa capilaridade. Então, a gente está abrindo mais cinco escolas aí nos próximos meses, né? Legal. Em regiões que ainda a Escola do Mecânico não está presente. É, então, esse crescimento ele precisa acontecer por dois motivos. Primeiro, porque o negócio precisa crescer. Uhum. E segundo, porque a gente quer gerar mais emprego e renda uhum. em outras regiões. Um fato. É, e nós temos também o projeto da Escola do Funileiro. Eu sempre fico uhum. olhando assim, né? Quais... São as profissões que são escassas no nosso praí, país, que são muitas delas. Uhum. E como é que a gente pode replicar o nosso modelo de negócio para outras profissões. A gente abriu, abriu a Escola do Funileiro recentemente, que está indo muito bem. E Boa. agora a gente pretende escalar também a Escola do Funileiro. Aí, e além do aplicativo, né, que uhum. é o nosso principal pilar para gerar uhum. mais impacto. Conectar o mercado que precisa tanto de profissionais e aquelas pessoas que precisam muito trabalhar.
2: Sabe que a gente tem um programa é, chamado Forma, né? A, na Performa a gente tem um programa, olha, que eu acho que é muito legal a gente compartilhar aqui também como por que estão engajado né? O programa é justamente para é, desenvolvimento né, de profissionais uhum. de, em tecnologia, mas todas as áreas né, da Performa, Sim. em design, em marketing, enfim, que a gente está trazendo. Não precisa ter nenhum background de tecnologia, nada. Né? Zero, zero. É, realmente é um programa 100% de cunho... É, de, formação. de formação né? impacto, social. impacto social total, <risos> né? então a gente está com o programa a gente lançou né? ah, pô, vamos ver quantos vão se inscrever 10 vagas, a gente abriu 10 vagas esse ano Todo, a cada seis meses a gente abre mais ou menos umas 10 vagas, né? foi aumentando Teve no, no último agora mais de 800 inscritos. Caramba! A gente abriu duas semanas de inscrição. Ah, vamos incrível. ver se a gente preenche as 10, vai
0: ver 50 vagas, a gente seleciona ah, 50 inscritos. Se e outra inscritos. coisa, e a gente se der sorte, um critério, né? né? É, porque ah, era, esse ano... Esse ano um... teve essas 800 inscrições Sim. com critério, porque a gente fez um programa, é, vaga afirmativa para pessoas pretas e pardas. Então, do tipo, você já criou uma... Uma constraint ali de... Pô, vamos de ver mesmo as... assim Oito, foram 870. Mais de 800 inscrições.
2: É. Caramba. Sanguinha. Foi muito legal.
0: legal. A seleção é super difícil. É. Gente, a seleção Nossa, que difícil. É, é super... Difícil? Ah, meu. A vontade que dá é... é. Do é. Do <risos> vamos, treinar vamos treinar todo mundo. Vamos treinar todo né? mundo. Porque, do, tipo assim, meu... Todo mundo ali tem uma história... Tem uma história por trás. Teve, teve um monte de gente que sentiu muito sabe do tipo puta eu queria muito é, essa oportunidade felizmente não deu para gente a gente pediu para gravar um vídeo é, também trazer o todo mundo parte né? do processo seletivo né você grava um vídeo você é apresenta essa questão sabe? de geração de, de emprego e renda a gente tem algumas algumas alguns exemplos dentro da performance né porteiro de hotel hoje é arquiteto de tecnologia é babá que hoje é desenvolvedor, iOS saiu e está trabalhando num super banco.
1: Caramba, olha.
0: N não tem problema. <risos> eu não estou formando gente para performance. Sim. Eu estou formando Sim, gente para a vida, para o futuro. Pro... Né? É... Servente de pedreiro que está em... enterrado em projeto que gera milhões de revenue para o cliente. Né? É... São histórias que a gente olha assim e a gente fala, cara, Surreal. olha o que a gente está conseguindo fazer. E é por isso que eu, que eu dou tanto valor para o empreendedorismo. É por isso que eu, que eu brigo que a gente precisa ter incentivo. E eu não estou falando de incentivo, dinheiro, eu não quero dinheiro. <risos> e, e, e o dinheiro que precisa normalmente é pouco, é o Ignite. Eu quero um ambiente que propici, um ambiente de competição que propicie que mais iniciativas dessa aconteça. Vinguem, né? É, vingue, né? Porque é. aí sim a gente consegue... Sandra, é só com a educação que a gente consegue transformar. transformar. o
1: mundo, exatamente. Não tem
0: jeito, não tem não outra tem ferramenta. Não existe outra ferramenta. Eu sei de onde... Cara, eu fui criado no pé do morro do Dendê, lá no Rio. Meu pai trabalhava no caso do Porto minha mãe era babá. A única coisa... Eu falei isso, no sim. acho que no bate-papo que a gente teve com, com o Williams, da, da, da Volks, ele também... O cara hoje é Red TI da Volks Financial. Veio de baixo. Falou, Léo, ele falou uma frase que realmente me conectou com a minha vida, né? Porque ele falou uhum. assim, Léo, sabe que, que eu, o que eu tinha em casa era o que o dinheiro não compra? Amor. <risos> Amor. Então, isso eu tinha dentro de casa, que era exatamente o meu caso, Sim. né? Eu tinha uma base familiar muito sólida e dei uma puta sorte que minha mãe e meu pai entenderam que a gente precisava estudar, né? Então, e, e isso sempre foi uma cobrança muito forte dentro de casa. Eu vi isso na prática. Eu estou falando agora de forma empírica. Só educação consegue transformar esse transformar país. Transformar as pessoas. País. Consegue transformar o, o, as pessoas e, obviamente, o país. Né? A gente vive uma situação né, de desemprego monstruosa e, do outro lado, empresas com vagas abertas porque não consegue é, é, é fechar a vaga, porque não tem mão de obra. E Cara, pera aí Espera investimento né? alguém vai ter que estar nesse meio de campo? Eu vou precisar de mais Sandras... Nesse uhum. meio de campo, pegando essa galera que está desempregada, olhando para as empresas, fala, cara, quais, so, quais são suas demandas? Sua demanda é mecânico? Sua demanda é desenvolvedor de software? Sua demanda é designer de produtos? Sua demanda é, é funileiro? Sua, sua demanda é decorador? Eu, eu preciso entender esse universo de vagas para a gente criar essa camada de serviço entre os desempregados e as empresas para a gente poder gerar emprego e renda. Lembra que geração de emprego e renda é igual maré. Uhum. Se a maré sobe, vai subir todo mundo, todo mundo junto, Sim. vai melhorar para todo, pra todo mundo. mundo. Exatamente. Não interessa a posição que você está. Se eu tenho, se eu tenho mais renda, eu tenho mais pessoas trabalhando. Se a minha qualidade de vida é melhor, vai ser melhor para todo mundo. E aí a gente precisa de mais pessoas fazendo o que você está fazendo. A gente precisa que, que, a gente precisa de incentivo de outras empresas. A gente, a Performa consegue for 20 pessoas por ano, espero que ano que vem 40. Cara, mas só em Campinas, que a gente tem, vamos no mínimo, vamos, vamos colocar aqui, ó, no mínimo mil empresas em condições, porque eu entendo que tem negócios que não tem condições. não tem capacidade okay, de fazer isso. Né? Ok, tá tudo bem. Se você não consegue ajudar, não é porque você, eu não sou melhor ou pior porque eu consigo ajudar ou não. Agora, se eu tenho mil empresas. E cada, de... e cada mil empresas dessa topa formar 20 pessoas por ano? Cara, eu estou falando de 20 mil pessoas só em Campinas. Ou... Só em Campinas. Só em Campinas. O mais Campinas. Engraçado... Olha o impacto. É. E o
1: quanto fomenta a economia isso tudo que Exato, você está trazendo, né?
0: Exato, Sandra. A gente, precisa, a gente precisa de alguma maneira, e eu acho que você tem expertise para isso, né de olhar essas demandas. Cara... 13 milhões... Tudo bem, eu tenho 13 milhões de desempregados, mas do outro lado eu tenho uma Quais estatística vagas, né? que tem 2 milhões, milhões de vagas não preenchidas. Cara, eu preciso Vamos saber lá. dessas vagas. Eu preciso entender o que, que eu tenho que formar. E do outro lado, a gente tem muito essa discussão dentro de casa. eu tô me alongando porque é. esse assunto mexe é, comigo. Você, eu sei que você gosta. Né? Esse você assunto gosta. mexe comigo. Né? <risos> é, e eu, do outro lado, eu cobro muito dos empresários que eu converso. Cara, para com essa história de querer trazer o cara pronto. Exatamente, dá oportunidade, exatamente. caramba deixa de ser chato bicho Sim. sabe eu sei eu também queria tem, que todo tem, mundo tivesse pronto tem, tem
2: oficinas que bancam o curso não você já chegou a, 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 a explorar isso de alguma forma porque não sei se você ficou claro esse programa teve até gente que perguntou na inscrição a quanto que eu pago a gente falou não não não, não é bolsa é, é bolsa é. a gente paga a uma gente bolsa para treinar você. por seis meses e aí depois de seis meses a gente né, avalia essa pessoa pô ela tem condições de integrar a nossa equipe ou o mercado Todos, todos, dos últimos programas, ou a gente observeu, foi para o mercado, todos, 100%. Até agora, a nenhum gente ficou desempregado. Cliente. A gente oferece né? para e aí E aí, isso é algo... Porque tecnologia, a gente sabe que realmente o quanto está demandando. A demanda está muito latente. Eu não sei se no ramo né, de, de vocês chega a ter essa necessidade de uma grande rede ou de uma oficina. Não, eu banco o curso do cara. Se o cara vier para mim depois, existe algo nesse sentido não?
1: Existe sim, desde 2022 a gente vem trabalhando muito forte o B2B, uhum. que as empresas acabam patrocinando, patrocinando financiando turmas. algumas turmas, né? Muitas por conta de cumprir uma pauta social também, tá, também. para divulgar na mídia e tá tudo certo. Uhum. Eu tem também que divulgar acho. mesmo. Eu também acho que tá tudo certo. E que bom, certo. quanto mais elas quiserem Amém. divulgar na mídia, continue, que mais, continua.
2: Eu vou sair na foto junto, é né? Isso aí. Não tem problema.
1: A gente tem uma parceria, por exemplo, agora a gente acabou de atender recentemente a Fundação Toyota. Ah. Ah, que, né? que é uma verba incentivada da tá. Toyota. É, 30 meninas. Nós atendemos oh, também a Fórmula 1. 50 que meninas. Que maravilhoso. Cara. Eles estão né? fazendo essa, esse movimento da inclusão da mulher da no mulher, segmento né? de reparação. Que legal. Então, eles, a, eles acabam contratando e financiando essas meninas. E, possivelmente, depois empregam na rede que eles atuam. Eles né?
2: Acaba tendo uma, uma preferência, vamos uma dizer preferência. assim, né? de... de, de... Contratar, legal.
1: E aí, e aí, né falando um pouco ainda desse movimento, a própria Escola do Mecânico, até pela forma que nós nascemos, né, dentro da Função Casa, através de um projeto social, hoje, obrigatoriamente, a gente faz a concessão de bolsas de 5% do total de matrículas vendidas no mínimo, obrigatoriamente uma unidade da escola do mecânico tem que conceder em gratuidade para aquelas pessoas que estão em situação de risco e não podem pagar tá. pelo curso. Então, Legal. sempre numa turma ou outra a gente tem um bolsista. Então vocês mesmo estão finan investindo, financiando isso, essa é, pessoa. Isso, Eu exato. E agora recentemente a gente pensando nessa pauta, acho que você colocou muito bem, Léo, o quanto as empresas ainda podem fazer e olhar uhum. para isso, né? Eu abri a franquia social, que é um instituto da Escola do Mecânico, porque a gente consegue angariar mais recurso, eu abri mão do lucro nesse instituto, especificamente é um instituto nessa sem franquia, fins é exatamente. Nessa, é uma unidade. É uma unidade, para que a gente possa angariar a verba e poder gerar mais atratividade, né? Puxa. Até para as empresas investirem nesses alunos que possivelmente precisam ser empregados e, no futuro. E o
0: ponto para mim, para mim normal. é exatamente esse: é, é. é a gente precisa se ajudar. Sim. A gente precisa exato. se ajudar, né? Quem tem condições, a, a, a gente precisa criar essa rede uhum. de segurança que permita que meu, eu vou formar uma menina que pode trabalhar numa oficina eu estou dando uma ferramenta de transformação. Pode ser que ela não trabalhe numa oficina, mas pode ser que ela entenda que através de capacitação em alguma outra área, qualquer que seja, ela tem condições de mudar de vida, ela tem condições Exato. de ajudar a família dela, etc. Então, isso começa a criar um ciclo virtuoso Uhum. Pra todo mundo Eu acho que a gente fica assim Ah, eu, só vou, eu não vou conseguir ajudar muito eu só, eu só conseguiria duas vagas Ok, tá ótimo tá Você bem. já tá ajudando Sim. Se você não tem capacidade, por exemplo E eu entendo, gente Eu não tenho capacidade de fazer isso dentro de casa Eu tô num momento difícil e tal Puta, que tal então procurar a escola do mecânico E falar, cara, quanto custa duas bolsas?
2: Exato
0: Ah, custa X, cara, tá aqui Pode fazer propaganda, você merece fazer uhum. essa propaganda, você tá ajudando, eu não
2: tô, Sim. Tipo, porque fica
0: aquelas pessoas não, quem faz tem que doar por doar, não, espera. ok. Beleza, okay. eu te entendo também, uhum. mas cara, ajuda. Ajuda, ajuda, de ajuda. Jeito, faz vale. alguma coisa, é. faz alguma coisa, devolve um pouco do que, que a vida tá te dando. Exatamente. Né? Eu, eu eu já falei, eu considero a gente super privilegiado em todos os aspectos. Cara, a gente tem a obrigação de devolver. Exatamente. Não, não tem essa. Né? E, e, e isso, e espero né, sinceramente, que mais é, é, empresários vejam isso, vejam um movimento muito grande. Né? O empresariado é, é, é uma classe que costuma ajudar bastante. Mas também acho muito legal que mais empreendedores façam o que você fez, André. Eu acho que esse, uhum. empreendedorismo de, esse empreendedorismo de impacto social, ele, ele é muito, muito importante para o país. A gente tem muitas situações de vulnerabilidade ainda no, no Brasil que a gente precisa combater. Né? E eu fico muito orgulhoso de uhum. ter contato com você de alguma maneira, uhum. porque realmente o trabalho que você faz é, é, obrigado, é né? incrível. Muito legal. E Não, já te falando, a gente quer... Está, a gente quer estar cada vez <risos> mais próximo de você Estaremos, né? é, é, a gente quero. já tem a gente já tem conversado né, sobre isso eu acho que que é natural que que a gente se aproxime porque a gente tem propósito Sim, em comum, em comum. exatamente Muito legal. Bom.
1: Muito bom, obrigado. Cara, Sandra, pra passou gente Passou super é... rápido, né? tempo é... passa, variar,
2: é sempre é assim, uma é, delícia, é sempre já assim, chegamos Eu gosto, eu gosto. A Nath passou dando Super um gosto ali do, já. do podcast por
0: isso. Sempre passa rápido, então é porque tá, tá fluindo, né? Tá, tá, gostoso, da hora. tá gostoso, tá é. gostoso. Sandra, um, se você pudesse dar uma dica para quem quer começar a empreender? Tipo, eu acho que isso, eu, a gente sempre Boa. gosta de uma dica prática, uhum. né? É, não tem certo ou errado, é o que passa na sua cabeça. Quem quer dar o primeiro passo? O que, que deveria fazer?
1: Bom, acho que a primeira coisa é avaliar se o que você está querendo fazer está totalmente alinhado com o teu propósito. Esse é o primeiro ponto. Depois dessa avaliação... Não abro mão do plano de negócios. Passa é. um plano de negócios, coloca no papel, vê se para em pé, qual o recurso <risos> que você precisa, porque senão a gente sai fazendo <risos> e aí a chance de não dar certo são maiores. Então, eu aconselho a fazer isso. Pelo menos comigo boa. deu certo. Sim.
0: Não, show, é, hein? são dicas ó, Na boa, é, propósito e plano e de plano. negócio é o mínimo. É isso. o mínimo, concordo contigo, né? A gente hoje quando a gente vai avaliar as startups que a gente vai investir ou não a primeira coisa que a gente é, quer ouvir isso, é um pitch né? do cara sobre o propósito dele puta adorei mas conectei vamos fazer parar de deixa eu ver é. seu plano de negócio hum. né é assim. eu acho que é o que é o segundo ponto justamente para a gente avaliar eu falo eu gosto muito de investir mas eu não sou uma instituição filantrópica sim né? lógico, tem retorno, eu quero retorno lógico. né eu, eu gosto de ganhar dinheiro né
1: e tá tudo bem né Exato, tá dinheiro. tudo
0: bem exatamente Sandra Puta, que bacana foi esse bate-papo. Queria Obrigada. super te agradecer Obrigadão. por você ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que tá corrido, né? Hoje é fechamento, fechamento. de mês. Nossa, a gente fechamento. É fechamento. Hoje é
1: fechamento. É que não vai, é
0: que é, não é. vai ao ar. É. É, é, não é ao vivo. Mas hoje é uma data super complicada. Você tinha reuniões marcadas. Se adequou para estar aqui. Eu só me resta te agradecer muito pelo seu tempo, agradeço, pelo bate-papo. Obrigado. Obrigado
1: Falou. vocês pelo
0: tempo. E é quando, sempre que você precisar, você sabe, a performance está sempre à sua disposição. É sua a casa é sua.
1: Já somos parceiros, Exato. <risos> é, é isso aí. Obrigado, galera.
0: Obrigadão. Valeu. Vamos nessa. Ótimo. Pessoal, quem ficou com a gente até o final já sabe aquele rolê todo, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, desespero, bota lá para a Sandrinha, faz uma pergunta para ela, a gente faz chegar até ela, traz a, a resposta de volta, enfim... Tamo junto, galera. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Tchau, tchau, galera. Um Valeu. Valeu.